0: Irmãos, hoje nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Nós estamos aí com uma das celebrações mais universais de todas as festas que nós encontramos no Antigo Testamento. na No livro de Levítico, no Pentateuco como um todo, nós temos ali a instituição das festas. E três falam muito forte ao nosso coração, que são a, a festa da Páscoa, dos tabernáculos e pentecostes. Essas três festas ainda guardam muita ligação com aquilo que nós vivemos hoje. Existem realidades futuras que ainda vão se cumprir nelas. E eram três festas consideradas de peregrinação, porque os homens, onde quer que eles estivessem, no território de Israel ou até mesmo fora dele, deveriam subir uma vez por ano a Jerusalém para celebrar essas três festas no templo, na presença do Senhor. A festa dos tabernáculos ela possui principalmente, dois aspectos, dois fundamentos, e eles partem da gratidão. Em primeiro lugar, é uma festa de gratidão pela colheita. Deus enviou chuvas, e nós estamos falando de uma festa celebrada após a safra de outono, principalmente, onde eram colhidos ali o vinho, a uva que dá o vinho, e a azeitona que dá o óleo. E, a partir dessa colheita abundante, o ano agrícola em Israel se fechava, e o povo então subia a Jerusalém para adorar ao Senhor, no sétimo mês, 15 quinto dia deste mês, considerando o calendário judaico claro, que coincide com os dias que nós estamos vivendo agora, 4 de outubro. E havia uma grande celebração em Israel, justamente porque o Senhor havia dado não só uma colheita farta, mas o que permitiu essa colheita foram as águas em abundância, ou seja, a chuva. Esse era o primeiro aspecto, gratidão pela colheita. Essa festa era celebrada durante sete dias. No primeiro havia uma convocação solene, nenhum trabalho deveria ser feito. Nos outros dias, que totalizavam uma semana, o povo deveria, habitando em tendas, adorar ao Senhor nas várias cerimônias que aconteciam ali no templo, habitando em cabanas. O povo deveria oferecer sacrifícios a Deus, como está prescrito no Pentateuco. E, no oitavo dia, novamente, um descanso solene, mais algumas ofertas, e, então, a festa se encerrava. Tabernáculos guarda ligação com o termo tabernáculo, que vem do latim tabernáculum, e significa tenda, cabana, abrigo temporário. E aqui nós temos o segundo significado da festa. Deus prescreveu que, uma vez por ano, seus filhos, os judeus, deveriam habitar durante sete dias em cabanas, Cabanas cobertas com ramos de quatro árvores, de quatro espécies que existiam em Israel, em especial salgueiros e palmeiras. Uma vez tendo construído aquelas cabanas, o povo ali habitava, em memória daqueles que um dia viveram e passaram pelo deserto. Aqueles 40 anos, aquela geração que peregrinou, e era uma festa de alegria e gratidão pela segurança e pela provisão que Deus havia dado ao povo durante os anos de peregrinação até a Terra Prometida. Durante aquele tempo, o povo habitou em cabanas frágeis, em tendas temporárias, passageiras. E o povo de Israel deveria, como estatuto perpétuo, celebrar essa festa recordando que Deus havia dado provisão e proteção, segurança em um ambiente tão hostil como o deserto. E se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, vamos ver que aquela peregrinação não foi fácil, porque eles passaram margeando terrenos de reinos extremamente, vamos dizer, bravos, pessoas que queriam até mesmo destruir e amaldiçoar Israel, mas o Senhor os protegeu, habitando em tendas. Hoje existe até mesmo em Israel um nicho no mercado imobiliário que prevê aqueles judeus que desejam é, seguir a lei, serem mais ortodoxos, prever varandas destacadas nos prédios, não varandas como nós temos hoje, uma em cima da outra na fachada do edifício, mas elas são posicionadas de forma que uma não cubra a outra para que o judeu possa cobrir essas varandas com esses ramos de plantas e possa olhar para o céu. Porque na cultura judaica eles devem, de alguma forma, ver o céu através dos ramos colocados. E o povo deve fazer ali suas refeições e habitar ali por sete dias. Querido, essa festa ela foi instituída na lei de Moisés, sim, e Jesus cumpriu a lei de Moisés. Só que essa festa aparece na Nova Aliança, ela aparece no Reino Milenar, ela aparece em várias épocas e dispensações futuras, aquelas que vieram após a sua instituição ali no Livro de Levíticos, no capítulo 23. Nós temos uma festa que o Senhor instituiu, para ser celebrado assim por sete dias, e que deveria nos recordar de que o nosso tempo aqui na Terra é passageiro. Nós habitamos em tabernáculos que são corpos mortais. No entanto, o Senhor nos sustentará, provisionará, nos dará segurança enquanto estivermos aqui na Terra. E mais do que isso, nós todos nos alimentamos, nos alimentamos do que vem do campo, e como o Senhor tem abençoado nossa nação nesse sentido. Então, essa festa, queridos, ela foi instituída assim como estatuto perpétuo para ser celebrada geração após geração. E o Senhor estabelece uma, vamos dizer, uma característica, algo que Ele esperava do povo durante esses sete dias. Alegria. Ele esperava manifestações de alegria. Eu te convido a abrir sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. E nós vamos ver que nos dias de Jesus, Ele também celebrou a festa dos tabernáculos. Essa festa também é conhecida, queridos, como festa das cabanas, festa das tendas, Sukkot, lembrando que o correspondente de tabernáculo no latim para tabernáculo em hebraico é Sukká, cabana, do plural Sukkot. Então nós estamos diante de uma festa que nos lembra da cega, da colheita e também nos lembra da provisão e do cuidado de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Versículo 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, Como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, O meu ensino não é meu? e sim daquele que me enviou. Portanto, Jesus celebrou a festa dos tabernáculos, subiu a Jerusalém mesmo com risco de perder ali sua própria vida, porque havia já muito entre os judeus e também muitos do Sinédrio que o estavam perseguindo e, vamos dizer assim, sorrateiramente o acompanhando para pegá-lo em algum tipo de heresia ou de engano. E Jesus ensinava no dia da festa. Ainda no capítulo 7, verso 37... No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Alguns séculos antes de, de Jesus nascer, os judeus haviam adicionado à festa dos tabernáculos algumas cerimônias. Nós sabemos como a tradição judaica é riquíssima em símbolos, em festas, e numa série de coisas que foram sendo, vamos dizer, é, complementadas como forma de se celebrar essa festa. E havia uma cerimônia, essa cerimônia ela partia do templo, um sacerdote escolhido, ele partia em procissão do templo, nas suas mãos com um vaso, alguns registram que era um vaso de ouro, outros dizem que era um vaso de prata, e o povo todo acompanhando aquele homem, meio, por meio de cânticos e júbilos e danças e expressões de alegria, ele ia até o tanque de Siloé, poço de Siloé, e ali enchia o vaso de água. E retornando para o templo, no meio das danças e do júbilo, ao passar pelo portão da água, a trombeta soava três vezes, e todos os participantes da festa declaravam Isaías 12.3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E, então, aquele sacerdote entrava no templo e, contornando o altar, acompanhado de outros sacerdotes, o coral do templo entrava em cena com instrumentos dos mais variados, louvando a Deus, cantando os salmos de 113 a 118. E, então, o sumo sacerdote pegava daquele vaso e derramava da água sobre o altar. E no momento em que ele fazia isso, ele declarava o Salmo 118. E no verso 22 do Salmo 118 está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Agora imagine, no meio de tudo isso, a água sendo derramada, a pedra angular sendo rejeitada, Jesus ali de pé no templo, talvez à sombra de alguma das colunas, observando tudo aquilo, e toda a festa apontava para ele. E ele se levanta e diz, verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina o impacto das suas palavras. Foi tão, algo tão, assim, vamos dizer, poderoso, que mexeu com os judeus presentes. Tanto que no final do capítulo 7, na verdade, os versos finais a partir de então, são os judeus discutindo que homem é esse. Muitos entenderam o que ele quis dizer. Ele se apresenta em Apocalipse, nos versos finais da Bíblia, dizendo: Que quem quiser venha e beba de graça da fonte da água da vida. Ele havia falado para a alguns capítulos antes: Olha, se você entendesse e conhecesse quem é o que te pede, dá-me de beber. Você pediria, ele te daria água viva. A palavra nos conta aqui que, após ouvirem Jesus declarando isso na festa dos tabernáculos, que ele era aquele que poderia prover a água da vida, a salvação, o perdão de pecados, a vida eterna, começou uma dissensão. Uns diziam, será que esse homem não é um profeta? E outros falaram, seria ele porventura o Cristo? Então, entraram numa nova discussão, mas o Cristo vai vir da Galileia, não tem que vir de Belém, como descendente de Davi. Eles nem mesmo sabiam de onde Jesus tinha vindo. E essa discussão, ela cresce. Queridos, até hoje, o mundo discute acerca da pessoa de Cristo. Que homem é esse que dividiu o tempo entre antes e depois dele? Que homem é esse que leva pessoas a morrerem por amor a ele? A não negarem o seu nome, mesmo com a espada no pescoço. Esse é Jesus, queridos, o centro de toda essa festa. Ele tabernaculou no nosso meio. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, o Senhor nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o centro dessa festa. Ele é a razão de ser da festa dos tabernáculos. Querido, ele é a fonte da água da vida, ele te salvou derramando sobre você dessa água que brota dele e que te purifica e que te restaura e que fez de você um cristão nascido de novo. Tenha em mente essa alegoria, essa figura. Te convido a abrir em Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 3. Olha o que o Senhor nos diz. Tito 3, 3. Pois nós, também outrora, Éramos nécios, ou seja, tolos. O nécio é o contrário do sábio. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está descrevendo aqui como nós éramos antes de termos o um encontro com o Senhor, antes da salvação. E é interessante porque ele se coloca no meio porque nós também. Ele não diz, vocês eram. Aí você pode olhar para essa lista de pecados e falar assim, nossa, mas eu não era tão mal assim, não. Ainda dá para aproveitar alguma coisa de mim quando eu não conhecia Jesus. Querido, se você estiver insatisfeito com essa lista de pecados, saiba que o Novo Testamento tem outras para você, tá? Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 6, Efésios 4, Gálatas 5. Você vai se encaixar dentro de alguma delas, tá bom? Nunca é tá taxativo. Existem outras complementares. Nós éramos assim. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós vivíamos escravizados pelos nossos desejos. Paixões vem do grego e petumia. Significa desejo pelo que é errado. Em romanos é traduzido como concupiscência. Em marcos é traduzido como ambição. Em Romanos 1, 26, o Senhor diz que o homem que escolhe o caminho do erro e do pecado, ele o entrega para viver uma vida de paixões infames. Basicamente, você quer seguir esse caminho, então eu estou selando a sua decisão. É isso que Deus faz em Romanos 1. Uma das formas da justiça de Deus se manifestar no nosso meio é ele permitir que o tolo, o nécio, o apaixonado pelos seus próprios prazeres viva as consequências das suas escolhas. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de fazer um tratamento, e durante esse tratamento eu conheci uma moça e comecei a falar de Jesus para ela. E eu lembro que eu encontrei na vida dela já alguns fundamentos de fé. Ela tinha temor a Deus. E durante algum tempo, testemunhando, pregando, eu sempre batia em algumas portas fechadas no coração dela. E, depois de, um de algum tempo, eu comecei a perguntar ao Senhor. Eu falei, Deus, é, por que, que eu não consigo é, levar essa moça para Jesus? E o Senhor ele não me deu uma resposta, assim vamos dizer, clara e instantânea. Deus nem sempre dá uma resposta, vamos dizer assim, é, total naquele momento. Às vezes sim, às vezes não. E o Senhor começou a abrir os meus olhos para que eu percebesse que existia naquele coração muitas paixões. E todas as vezes que alguma parte do Evangelho batia numa paixão, ela se retraía e falava que não. E, queridos, eu não consegui levar aquela vida ao Senhor. Lancei a semente, testemunhei, preguei, orei por ela. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas, por causa das paixões do coração, o Evangelho não pôde Entrar. Nós temos sempre que nos avaliar, queridos, se nós, após a conversão, não estamos de alguma forma criando dentro de nós, como muitos gostam de dizer, ídolos, aquelas certezas e vontades petrificadas e que acabam se tornando fortalezas mentais, que regem o nosso comportamento e nos fazem agir como somos. E então paramos e olhamos para aquilo e falamos, Deus, como isso é forte dentro de mim? Eu não consigo quebrar isso sozinho. Ainda está bom, querido, quando nós entendemos, enxergamos e buscamos a ajuda de Deus. Muitas vezes vamos tocando a vida sem ter consciência dessas coisas. O Espírito Santo nos lavou e nos limpou de tudo isso no momento da conversão. Por isso não devemos trazer para o nosso coração coisas velhas o Senhor já nos livrou e já nos libertou delas. C.S. Lewis escreveu certa vez dizendo que nenhum homem sabe o quanto é mal até que tenha tentado de toda maneira ser bom. Quanto mais você deseja crescer no Espírito, mais você vai ver, meu Deus, como o Senhor me ama desse jeito que eu sou. Como o Senhor me usa desse jeito que eu sou. Queridos, é um mistério nós pensarmos que o Deus Todo-Poderoso escolheu colocar do seu Espírito em nós. Pense nisso. Deus vivendo em você. E como somos imperfeitos. Como temos problemas e coisas que a gente olha e fala, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Mas ele assim fez, querido. E ele nos deu um start, ele nos deu um sólido fundamento para nós começarmos esse processo de transformação. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É muito bonito ver nas escrituras, principalmente na Bíblia, naquela literatura poética e sapiencial do Antigo Testamento, os contrastes. São principalmente em provérbios. Deus descreve, por exemplo, o comportamento de uma mulher virtuosa. Aí do lado, versículo seguinte, o comportamento de uma mulher totalmente é, sem Deus. Deus descreve o comportamento do homem que vive conduzido pela bebida e logo em seguida descreve o comportamento do homem que não é escravo de nenhuma, nenhuma hábito ou vírgula. Ele descreve o que é santo e logo em seguida o que é profano, o que é correto e o que é errado. E é interessante porque a Bíblia traz esses contrastes para nós para que nós saibamos de uma forma muito clara o que é certo e o que é errado. E talvez não exista outro livro tão prático nas Escrituras quanto Provérbios para nos dizer isso. E de forma poética, ele reúne essas ideias contraditórias uma próxima da outra. E o Senhor faz a mesma coisa aqui em Tito 3, 4 e 5. No verso 3, como éramos, escravos de paixões e prazeres. No verso 4, entra a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. E então ele nos salva mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Aquele que é a fonte da água da vida, te regenerou no momento da sua conversão. E aqui fica a pergunta, querido, você sabe o que é regeneração? Você sabe quais são os efeitos da regeneração sobre a sua vida? O que significa esse lavar operado pelo Espírito em nossos corações no momento em que confessamos Jesus como Senhor? Muitas vezes nós confundimos regeneração com outras doutrinas. O termo regeneração vem do grego palingenesia e significa renovação, renascimento. Para ficar mais fácil ainda, novo nascimento. Ele aparece no contexto pessoal apenas em Tito, capítulo 3, verso 5, no Novo Testamento. Você não vai encontrá-lo em outro lugar. Num contexto mais amplo, lá do Censo, ele aparece em Mateus 19, 28. Lá o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vai chegar um tempo em que a terra será regenerada e eu vou me assentar em um trono e vocês, doze, vão se assentar em tronos e vão julgar as tribos de Israel. A regeneração de Mateus 19, 28, não tem a ver com essa de Tito 3.5. Lá em Mateus, o que o Senhor Jesus está dizendo? Que quando ele voltar para a terra, sim, na sua segunda vinda, lá em Israel, ele vai encontrar exércitos de nações reunidos no vale de Megido, Armagedon, para lutarem contra ele. Pensa na insensatez disso. E o líder desse exército. É o anticristo. Isso vai acontecer no final dos sete anos, ao final da grande tribulação. E o Senhor Jesus ele é o logos, ele é o verbo. Ele, com a palavra da sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele destrói o anticristo. E o joga junto com o um falso profeta, o seu braço direito, no inferno. Eles têm o privilégio de inaugurar o inferno. O inferno está vazio, queridos. O Hades, o Sheol, Estão lá, com os mortos, sem Cristo. Mas o lago de fogo, ele ainda aguarda pela sua inauguração. E Jesus, então, mata aquele exército enorme. Só que ele não tem como se assentar para reinar em uma terra marcada pelo pecado. Os judeus vão construir, em algum momento, um templo em Jerusalém. Só que esse templo vai ser profanado pelo anticristo. Jesus vai... Ser adorado em um templo profanado? Claro que não. Vão haver pessoas espalhadas pela face da terra, marcados com a marca da besta. Vão haver justos convertidos tardiamente durante a tribulação, nos buracos da terra, nos antros da terra, fugindo. Ele vai encontrar uma parte de Israel protegida sobrenaturalmente nos desertos do território hebreu. Ele vai encontrar nações em guerra. A palavra nos diz que durante 75 dias, isso nós lemos no final de Daniel, Jesus vai colocar a casa em ordem. A partir do momento em que ele volta, ele não começa a reinar numa terra tomada pelo caos. São 75 dias purificando a terra, julgando pessoas e determinando quem pode entrar no seu reino. E mais, restaurando a natureza que hoje geme e suporta angústias. O Éden tomará conta de toda a terra. Isso é a regeneração de Mateus 19, 28. Jesus preparará a terra para nela reinar por mil anos. E quanto a nós, querido? Você se lembra de quando Noé sai da arca junto com a sua esposa, seus filhos e noras, e a terra está, de certa forma, purificada do pecado, e aquelas oito pessoas têm incumbência de recomeçar a humanidade. A terra, de certa forma, foi purificada, regenerada naquele momento. Isso, hoje, o Senhor faz nos nossos corações. Na verdade, Ele já fez quando entregamos nossa vida a Ele. Querido, tudo aquilo que antes não era natural para você antes da sua conversão passa a ser a partir da regeneração. Ele toma o seu coração e te lava e te limpa e então você começa a ter desejos que antes pareciam impossíveis. Desejo de orar, desejo de louvar, desejo de estar na igreja, desejo de ler a Bíblia, desejo de ser instruído, discipulado e de crescer no conhecimento do Senhor, desejo por dons, desejo por mais da presença e da pessoa do Espírito Santo. Todas essas coisas são efeitos, resultados da regeneração operada naquele dia em que você se ajoelhou diante de Deus arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo de todo o coração. Ali, Deus te regenerou. O Novo Testamento usa outras expressões para falar da regeneração, como, por exemplo, nova criatura, novo nascimento, novidade de vida. Você já deve ter ouvido essas expressões. Despir do velho homem e ser revestido do novo homem. Assim o Senhor... Operou em nossas vidas. Quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, Jesus ensina a Nicodemos que ele deveria nascer de novo. E Nicodemos fica abismado com a ideia, porque ele não entende como um homem já crescido pode entrar no ventre materno novamente. E Jesus olha para ele, meio, vamos dizer, espantado, e diz aqui: Você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Nascer de novo nascer da água do espírito ser lavado, purificado pelo Espírito Santo, regenerado. Em Ezequiel 26, na lei, portanto, o Senhor já havia antecipado que um dia ele não iria mais circuncidar a carne do ser humano, ele viria a circuncidar corações. E o Senhor coloca como expectativa em Ezequiel 26, dizendo, eles vão me amar, eles vão me conhecer e eles vão me obedecer, porque o coração deles estará circuncidado, em outras palavras, regenerado. Mediante o lavar, mediante o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, purificando nossa consciência de obras mortas. Queridos, isso é incrível. Regeneração não se confunde com justificação. A justificação também é operada uma vez só em nossas vidas no momento da conversão. Por meio da justificação, Deus, como reto juiz, imputa a nós a justiça de Cristo e diz você, a partir de agora, é justo porque crê no meu filho. Agora, pais, agora pois, nenhuma condenação há para você, porque você está alicerçado e arraigado no meu filho. Portanto, justo você é e justo você será até o último dia da sua vida. A justificação é um ato declaratório. É um novo status, enquanto a regeneração é um novo nascimento. O ato pelo qual Deus nos torna retos, Deus nos inclina para adorá-lo. Aquela inclinação que era antinatural, começa a ser natural pela obra do Espírito Santo em nós. E uma vez regenerados e justificados, começamos um processo que leva a vida toda, chamado santificação. Regeneração e justificação, querido, são obras simultâneas. Deus nunca regenera sem justificar e Deus não justifica sem regenerar. Portanto, querido, hoje, eu e você somos justificados e regenerados. Porque um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou em nosso meio e se tornou para nós a fonte da água da vida. Porque um dia ele derramou sobre nós uma limpeza, ele operou essa limpeza em nós, por meio da água derramada em nossos corações. Querido, vê quão profundo é Jesus dizer quem tem sede vem a mim e beba. Não é só apenas ser salvo, ter um lugar no céu, ter a garantia de que quando morrer estará com ele. Isso é tremendo, mas é muito mais. Tem uma vida a ser vivida aqui na Terra. Por isso nós precisamos da regeneração, porque ela é a base para uma vida santa. Não adianta nós ficarmos como Benjamin Franklin, andando com um caderninho no bolso, com lista de 13 virtudes, achando que vamos consegui-las colocar em prática se não formos regenerados. Franklin chega ao fim da sua vida extremamente frustrado, porque ele nunca saiu do ponto 2 ou 3 e os outros 10 ele não conseguiu cumprir, porque ele não conheceu a regeneração. Por outro lado, George Whitefield e outros mais que viveram na sua geração conheceram muito bem o que era o poder do Espírito de Deus, para transformar corações. Queridos, assim o Senhor operou em nossas vidas. Assim Ele continua a operar ainda hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1. 2 Coríntios 5, 1. Verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A nossa casa terrestre, querida, é esse corpo mortal onde nós vivemos. É esse corpo de carne, osso, sangue, juntas e medulas. Essa carne, ela é suscetível à morte. Ela pode se desfazer. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, já antevendo a sua morte, ele diz, olha, em breve eu vou abandonar este tabernáculo. Jesus já me revelou isso. Em outras palavras, Jesus já me revelou que em breve eu morrerei. Este tabernáculo físico será enterrado. E a minha alma e o meu espírito voltarão a Deus. Como salvos, claro. O que Paulo está dizendo é que um dia esse tabernáculo terrestre ele pode se desfazer. Ele é suscetível à doença, ele é suscetível a rugas, envelhecimento e ele tem um prazo de validade. Todavia, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos para nós preparado a parte de Deus, não mais um tabernáculo, mas um edifício. O tabernáculo construído no deserto nos dias de Moisés, ele era uma estrutura desmontável. O povo tinha que peregrinar, desmontava o tabernáculo, dividia em várias partes, colocava no ombro dos levitas e eles marchavam. Quando a coluna de nuvem parava e a coluna de fogo também estacionava, monta o tabernáculo de novo no meio do acampamento e as, e as tribos nas suas tendas ao redor. Só que um dia aquele tabernáculo foi substituído por um templo, um edifício. Da mesma forma, queridos, este corpo mortal será substituído por um edifício. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Este tabernáculo onde hoje nós, nosso espírito e o Espírito Santo de Deus habitam, este tabernáculo será substituído por um tabernáculo eterno. Será substituído por um edifício, casa não feita por mãos, ou seja, não mais suscetível à morte eterna nos céus. Paulo ansiava, queridos, pelo dia em que ele teria um corpo que seria capaz de expressar todo o amor, toda a santidade, toda a busca por Deus que ele vivia naqueles dias. Essa realidade também deve estar continuamente no seu coração. Você anseia por isso. Pelo dia que você vai olhar para o seu corpo e falar assim, oh, não tem mais cabelo branco, não tem mais roguinha nenhuma, aquela dor nas costas passou... Né? Amém. Porque você está em um corpo novo, revestido de imortalidade eterna. E este corpo, por meio dele, você verá a Deus. Você terá íntima comunhão com Deus. Jesus tabernaculou em nosso meio em um corpo físico mortal, mas depois ele foi revestido de imortalidade. Aquele corpo depositado ali no túmulo ele foi transformado pela glória de Deus. O mesmo se dará conosco. O nosso próximo tabernáculo, querido, é muito melhor que o tabernáculo atual. Muito, muito melhor que o tabernáculo atual. É incrível o Senhor nos antecipar todas essas coisas. Ele é soberano, queridos, por isso ele determina como as coisas vão acontecer. E ele assim determinou tudo isso em relação às nossas vidas. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala de coisas que são passageiras. Ele diz que as línguas que hoje nos edificam pessoalmente, quando interpretadas, são capazes de edificar toda a igreja, as línguas passarão. Ele diz que a profecia, que é tão importante, porque não havendo profecia o povo se corrompe, a profecia também passará. Ele também diz que o conhecimento a ciência o conhecimento de Deus, que tão, é tão importante para nós hoje, porque sem conhecimento nós somos destruídos, nem fé nós conseguimos erigir, o conhecimento também passará. Todavia, aquilo que é eterno permanecerá. Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Quando vier um corpo perfeito, este corpo que hoje é mortal, ele já não existirá mais dessa forma, ele será revestido de glória. Queridos, nós temos que cuidar dos nossos corpos. Nós temos que preservá-los, sim. Afinal, o Espírito Santo habita em nós. E nós temos que ter um devido cuidado com eles. Nós devemos nos alimentar de uma forma que o nosso corpo seja bem nutrido. Nós devemos nos exercitar, nós devemos ter uma vida saudável, tudo isso. Mas, claro, sem exageros. Em um versículo que Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a prática da piedade para tudo é proveitosa. Você já viu esse versículo colado na entrada de academia? Você entra na academia e está lá, o exercício físico para pouco é proveitoso. A prática da piedade para tudo é proveitosa. Isso quer dizer equilíbrio. No cuidado com o corpo e no cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito. Hoje nós vivemos aí até alguns exageros. Né? Nós estamos numa época de gourmetização de tudo. Né? O cachorro quente é gourmet, o arroz e feijão é gourmet, tudo é gourmet. Né? O iogurte virou grego, a batata hoje é rústica. Né? O chocolate você compra quase que como uma expressão da matemática. Né? Você compra porque tem um número e uma porcentagem na embalagem. Né? Até a marmita hoje é fit. Pois é, queridos. Podemos, temos hoje muitas oportunidades, muitas formas de cuidar dos nossos corpos, mas tudo deve ser feito com o devido equilíbrio, porque este tabernáculo, ele será substituído por algo muito melhor. No livro de Zacarias, no capítulo 14, nós temos a festa dos tabernáculos apontando para uma realidade futura. Hoje nós estamos falando do significado dela para nós dentro da nova aliança na igreja. Só que um dia a atual dispensação, esse tempo da igreja, ele passará. E nós teremos o reino milenar do Senhor Jesus em evidência. O Senhor começará a reinar aqui na Terra e nos dará o reinado justo pelo qual nós tanto ansiamos. Esse negócio de democracia não vai existir mais, negócio do tipo, né, minha vontade, meus direitos. Esquece isso, querido. A Constituição do reino é Mateus 5, 6 e 7. A realidade é outra. E a palavra do Senhor nos diz em Zacarias 14 que todos os anos, os homens espalhados pelas nações deverão subir a Jerusalém para adorar o rei Jesus, imagine isso, Jesus governando a terra a partir de Jerusalém, como governante supremo, e também para adorar a ele através da festa dos tabernáculos. O povo adorará o rei e o povo celebrará a festa dos tabernáculos uma vez por ano, durante mil anos. E a palavra ainda fala, como a festa dos tabernáculos é uma festa agrícola que fecha a última safra em Israel, o Senhor diz, se uma família não subir, representada pelo homem, para celebrar a festa, a chuva não virá sobre aquela família. E ele diz que até mesmo... Que se nações não estiverem ali representadas, a chuva não virá sobre as nações, aquela nação especificamente, durante um ano. Percebe que as regras são outras? Olha para nós hoje, queridos. Nosso amado Brasil, quão longe tantas almas brasileiras estão do Senhor. E o Senhor tem derramado chuva sobre a nossa terra. De acordo com o Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, dados publicados mês passado, a safra 19-20 foi de 257 milhões de toneladas, 4,5% maior que a safra anterior, 11 milhões de toneladas a mais. Nós estamos batendo recordes e não só colhendo mais, mas com maior produtividade em um menor espaço. E as colheitas alimentam o um Brasil e um sexto do mundo. Temos ou não temos motivo para celebrar a festa dos tabernáculos? Deus nos deu uma terra fértil e chuva. Água. Quem sabe um dia, queridos, pelo menos esse é o meu sonho, o Brasil inteiro não venha transformar essa festa num feriado nacional. Todos nós agradecendo pela comida que está no nosso prato, porque lá no campo choveu e teve uma boa safra, uma boa colheita. Esse é o motivo principal e mais básico dessa festa comida sobre a mesa, fartura, porque o Senhor deu a provisão da chuva nas estações certas e o campo germinou e frutificou. E como brasileiros nós temos tanto motivo para agradecer ao Senhor, queridos. Nossa terra tem germinado e tem frutificado. E olha que muitos no nosso país não conhecem a Deus e não temem a Deus. Por isso nós, como cristãos, temos a responsabilidade de estabelecer esses marcos e ensinar e falar dessas coisas, porque são realidades espirituais mas que impactam a nossa vida aqui na Terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Penúltimo capítulo da Bíblia. Capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra... Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A palavra nos diz em Hebreus 8 que um dia um tabernáculo foi construído no deserto por Moisés, seguindo a visão que Deus deu a Moisés do tabernáculo celestial. Existe um tabernáculo no céu. Esse tabernáculo é a morada do Todo-Poderoso. Deus habita nesse tabernáculo. Ele possui colunas. Os anjos estão ali adorando e cultuando a Deus para sempre. E a palavra nos diz que nós um dia promessa que está contida em Apocalipse, nos tornaremos colunas nesse santuário eterno, neste tabernáculo. Quando Moisés constrói aquela cópia no deserto, o que acontece depois de 40 anos? Aquele tabernáculo ele se desfaz. Nós vemos depois uma tenda na região de Siló e outros lugares até que o templo é construído. Em Hebreus 8 é dito que hoje Jesus ele está à destra da majestade no tabernáculo celestial intercedendo por nós e vivendo e exercendo toda a sua glória ao lado do Pai. E ele diz que hoje Jesus vive nesse tabernáculo já não mais humano, já não mais figura e sombra de uma coisa real. Ele está no real. Então Deus diz em Apocalipse, olha, um dia essa terra que vocês, que vocês habitam, que hoje existe, Afinal final de mil anos, ao final do reino de Jesus, ela, está, ela será entesourada para fogo. Isso quer dizer o seguinte, que ela será destruída pelo fogo, não pela água. Esse planeta passará. E o Senhor, então, estabelece que nós, que estaremos aqui reinando com Jesus, seremos levados para um novo céu e uma nova terra. Existe uma nova terra sendo preparada para nós habitarmos. E não é só um novo céu e uma nova terra sem o um mar. O é um novo céu é uma nova terra com uma nova capital. A nova Jerusalém, a capital do reino. E não para por aí. E Deus diz, a minha morada, que hoje está no céu, meu tabernáculo, eu descerei e eu colocarei este tabernáculo no meio de vocês. Jesus tabernaculou no nosso meio por um breve tempo e deixou o seu Espírito habitando em nós. Mas nós um dia teremos o tabernáculo de Deus no nosso meio para sempre. Para sempre. Isso é amor, querido. Em novos corpos nós vamos poder contemplar a Deus na beleza da sua majestade, santidade, resplendor e glória. E estaremos ali com ele para sempre. E essa terra não tem prazo de validade. O corpo mortal também não. Percebe, querido, como a festa que hoje nós celebramos aponta para realidades tão futuras que a Bíblia começa a escassear em termos de informações? Para por aí. Eu não tenho mais para dizer para vocês. Gostaria. Mas foi o que o Senhor deixou como revelação para nós. Hoje, queridos, o que nós estamos celebrando, essa festa, ela é tão importante em nossas vidas porque ela diz respeito a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Abrir mão da sua majestade para vir morar no nosso meio. E ela foi instituída como uma festa para as nações. A realidade que hoje nos diz respeito é celebrar e agradecer, tanto pelos alimentos como também pela presença do Espírito em nós. Agradecer porque um dia Jesus pagou o preço de abrir mão da sua glória e vir habitar em nosso meio. E encher o nosso coração de esperança, porque tem uma realidade muito melhor vindo por aí. Algo tão tremendo, queridos, que a Bíblia até, vamos dizer assim, nos deixa em suspense porque é grande demais. Olhos não viram, mentes nunca planejaram, pensaram, compreenderam aquilo que Deus tem preparado para nós. É tremendo, é grande e é eterno. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar? Senhor, Tu és tudo para nós e nós Te louvamos porque um dia, ali por meio de Moisés, o Senhor entregou a disposição para o povo de Israel, como Estatuto Perpétuo, de celebrar a Festa dos Tabernáculos. Hoje, mais de três mil anos depois, nós estamos aqui no Brasil celebrando essa festa e nos lembrando das verdades eternas que o Senhor semeou no coração do teu povo lá atrás e te agradecendo porque hoje, Pai, nós temos uma terra extremamente fértil que tem nos dado fartura, que tem nos dado alimentos, Pai, que vão para a Ásia, para a Europa, para a Oceania, para todos os lugares, Senhor. Nós te agradecemos porque somos um polo fértil e nós te pedimos para que o Senhor continue a abençoar a terra do Brasil, não só com essa fertilidade, mas com corações que se inclinam diante de Ti, para entender quão abençoados nós somos. Senhor, existe inveja em relação à nossa nação, existe inveja em relação à fertilidade do nosso solo, mas nós te pedimos, Senhor, proteja-nos de todo mal de tudo aquele que cobiça aquilo que temos, sejam um governos, sejam um partidos, sejam um pessoas, sejam escolas de pensamento. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, proteja-nos desse mal e faz com que cada vez mais o produtor rural no Brasil possa colher a cem por um. Que nós vejamos, Senhor, a nossa semente, uma vez tendo sido lançada na terra, frutificar, Pai, de uma forma como nós não podemos nem explicar e nós sabemos que hoje os teus olhos e as tuas mãos estão sobre a nossa nação. Nós te agradecemos pelo teu mover em nossos dias. E nós te pedimos, Pai, não para. Continua, Senhor. Te agradecemos pelas colheitas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado uma provisão superabundante. E nós te pedimos, Pai, que não falte dessa abundância no prato de cada brasileiro e dentro de cada família. Nós te pedimos geladeiras cheias e dispensas cheias. Senhor, que nós não tenhamos mais no Brasil ninguém morrendo de fome, mas que nós tenhamos, sim, todos eles, todos nós, muito bem alimentados, e que nós possamos ver, Deus, essa geração saudável, não somente no corpo, mas com um coração rendido ao Senhor, regenerado e transformado, vivendo para Ti. Senhor, nós te pedimos para que esse lavar regenerador alcance todos aqueles que ainda não te conhecem. O brasileiro precisa do Senhor. Ó oh, Deus, quantas coisas nós temos vivido esses anos, esse ano, e quantas provações! Quantas realidades têm testado a nossa fé, mas nós temos nos mantido firmes diante do Senhor e desejosos de que aqueles que estão ansiosos, desesperados, preocupados, porque não tem o Senhor no coração, não tem essa âncora segura e firme da alma que eles venham a ter. Senhor, nós oramos pela conversão do Brasil. Alguns dizem que nós vamos gastar duas ou três gerações semeando muito bem na educação de base para consertar muitas coisas, pois eu digo, Senhor, nós declaramos que o Evangelho conserta todas as coisas. O Evangelho do Senhor é poderoso para tratar a geração atual e aquela que está por vir. E nós te pedimos, transforma-nos. Tu és bem-vindo no Brasil, Senhor. Dentro dessas fronteiras, Jesus reina. E nós te agradecemos, Pai, porque não só o Senhor tem nos dado fartura, como o Senhor também tem nos dado a alegria de crer e de esperar por uma nova realidade. Existe um novo tabernáculo, um novo corpo preparado pelo Senhor para nós. Senhor, eu te peço, encha nos com teu espírito de tal forma que essa realidade, essa alegria, nunca seja a parte dos nossos corações. Possamos esperá-la e ansiar por ela todos os dias da nossa vida. Te agradecemos, Jesus, porque tudo isso é possível, porque o Senhor um dia abriu mão da sua glória e majestade e veio até nós. Te agradecemos porque o seu tabernacular em nosso meio nos trouxe vida e salvação. E o lavar regenerador mudou todas as coisas. Hoje vivemos para ti, tão somente para ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.